0: Aloha. Aloha. Peter Ernstved Rasmussen. Goddag.
1: Christian fra Radio 4 her.
0: Hvordan står det til?
1: Ja. Arh, det står meget bedre til. Altså, jeg er jo sådan set med at være rask.
0: Hvornår er du på højkant igen?
1: Jamen, det er jo bedre at være. det er mere til det mere at gå og ruse det hele tiden. Så vi øh, bliver blevet enige om, at det må nok ikke smart, som jeg sad i et studie.
0: Godt nok. Er der noget øh, ellers andet, jeg skal være opmærksom på, øh, Peter? Når jeg nu lægger din, øh, din baby i seng hen over nytår? Nej, absolut. du kørte
1: jo bare altså, du Har jo, så har du været udsendt?
0: Ja, det var jo det var jo ikke en udsendt. Det var jo nærmere en tjenesterejs. Det er jo nok det, Nå, bliver det bliver kategoriseret ja, som det, det her, ja. i Ukraine. Har du der. været i jul? Jeg havde lige hen over jul og nytår.
1: Okay. Men, øh, altså, jeg synes jo bare, at du skal drage dig selv ind og sige, at du har også prøvet at være ude ægtes. Altså, at fortælle lige kort om den mission, at du var ikke udsat fordi det hedder en tjenesterejse og øh, sådan, sådan, sådan. Men, men du var en af dem, der var heldig at få lige hen over julen. Og, altså, sådan at du lige bruger dig selv lidt. Ja. Det, det, det ville jeg gøre. Altså, jeg har jo selv holdt jul i Irak for sin tid. Det ville jeg da have brugt lidt tid på at fortælle om
0: Ja, som I hører her, så ville Peter ved Rasmussen, der normalt beværter programmet her Frontlinjen, han ville altså have brugt noget af tiden i dag på at fortælle om sin jul den gang han var udsendt til til Irak. Den historie, den må I vente med. For som I hørte her, så er så er Peter fortsat nedkæmpet af af corona. Han er rask, men øh, hoster stadig. Simon med undertegnet. Jeg hedder Christian Magnus og jeg er normalt vært på Radio 4 morgen, men er i dag gået i tjeneste hos Frontlinjen. Jeg er selv uddannet sprogofficer. Jeg har været i Ukraine, hvor et ø, lille bidrag af danske sprogofficer bistår blandt andet kanadierne og britterne med træning af ukrainske sergeanter. Og jeg var i Ukraine på tjenesterejse fra august 18 til februar 19. Og i dag der skal Frontlinjen tale med soldater fra verdens brandpunkter, alt lige fra Nordatlanten til Abu Dhabi og Irak. For hvordan fejrer man jul, når man er udsendt fra Danmark? Vi skal hilse på en lang række soldater, som jeg nævnte. Vi kommer også til Estland, og vi kommer også til Kosovo. Vi kommer faktisk ud i Nordatlanten på inspektionsskibet Isbjørnen sågar. Så der er rigeligt at tale om. Og til at hjælpe mig med at blive klogere på, hvordan man fejrer jul, når man er udsendt, så har vi altså repræsentanter fra Forsvaret med på telefonen, men også i studiet i København, som jeg stiller om til lige om et øjeblik. Det er Jette Albinus, som er oberst og stabschef i Hjemværendskommandoen. Jeg selv, jeg befinder mig i et studie i Aarhus, og på den måde så tør jeg godt love, at vi sådan geografisk set er rimelig godt dækket både tæt på Rådhuspladsen i København og i Aarhus, og altså rundt om i verden. Velkommen til. Jette Albinus, du, du nåede lige at komme ind her øh, med, en, øh, med en lille rettelse.
2: Ja, det er fordi i mit tidligere job var jeg stabschef i Hjemmandskommandoen. Det var der, hvor jeg var brigadegeneral. Jeg er nu øh, oberst, og jeg er vicechef i operationsstaben inden i Forsvarskommandoen.
0: Vicechef i operationsstaben i forsvarskommandoen. Hos, forsvarskommandoen. Jamen, det er, det er modtaget. Du har jo, Jeg ville jo ellers starte med at præsentere dig som, som brigadegeneral.
2: Ja, det er jeg også ked af, at du ikke kan få lov til. Men det er så, fordi stillingen derinde er klassificeret til en oberst. Så, øh, så bliver jeg også oberst, når jeg får den stilling.
0: Men lad os lige øh, få præsenteret ordentligt, Jette Albinus. Altså oberst og... Ja, du, vil du, kan du ikke bare selv gøre det?
2: Jo, det kan du tro. Jeg er albinus, og øh, jeg er oberst, og jeg er vicechef inde i operationsstaben i Forsvarskommandoen. Og hvad laver du? Jeg arbejder med indsættelse af soldater og enheder i både Danmark og hele verden.
0: Kan vi lave sådan en kort lige forstyr på dit generalieblad?
2: Ja, det kan vi godt. I forsvarsmæssig sammenhæng kan man jo godt sige med smil på læben, at jeg er ved at være en gammel dame. Jeg har været i forsvaret i 32 år, og jeg har gjort tjeneste i et bredt udvalg af forskellige stillinger, og så har jeg været udsendt tre gange, og derudover så har jeg virket som forbindelsesofficer til African Union.
0: Du siger, du har været udsendt tre gange. Hvor har du været hen?
2: Jeg er startet med at være i Bosnien, så har jeg været i Kosovo, og så har jeg også været i Afghanistan.
0: Og det, den, her, den her udgave af Frontlinjen, det er jo sådan lidt en nytårsspecial, hvor vi taler med udsendte soldater rundt om i, i verden, som altså må fejre jul og nytår øh, langt væk fra, fra dammen. Har du selv... Prøvede at, at fejre jul og nytår, eller andre højtider, øh, væk fra Danmark?
2: Øhm, ja, det har jeg. Da jeg var i Kosovo, hvor jeg var stabschef i en, en dansk bataljon, der fejrede jeg jul, øhm, og det var en helt speciel øh, oplevelse. Øhm, for det første, så havde vi jo muligheden for at, at fejre det, som man nu kunne. Øhm, og der prøvede jeg blandt andet, tror jeg, at have øh, den længste julekæde, og det største juletræ, jeg nogensinde havde, i det vi var, øh, knap 350 soldater i den her kæde, og vores juletræ, det stod sådan midt ude på, på pladsen, og jeg kan ikke huske, hvor mange meter højt det var, men det var ret højt. Det var en helt fantastisk og uforglemmelig oplevelse.
0: Ja. Hvad, hvad er sådan udfordringerne ved at, at fejre? For eksempel jul, som jo er, man kan vel godt sige, traditionelt set, den største højtid og en højtid, som man jo tilbringer sammen med, med familien. Hvad er det sværeste ved at fejre jul som udsendt?
2: Ja, det er selvfølgelig afsavnet til familie, men jeg tror også, det vejer rigtig meget med... Hvor er man henne i sit eget liv? Altså, er, man, er man en ung soldat, så tror jeg, at spændingen, det nye, det fantastiske ved at fejre sådan en højtid med sine soldaterkammerater, det er helt unikt. Jeg tror, hvis man er forholdsvis nybagt forældre, så tror jeg, at hjertet helt klart går tilbage til ens børn. Og hvis man måske er lidt ældre, så går savnen selvfølgelig også til børn og familie, men måske også ens forældre. Tanken om, at det måske kan være en jul, hvis ikke de er der næste jul. Så, så generelt afsagen, men jeg tror, at tankerne varier lidt afhængig af, hvor man er henne i sit eget liv.
0: Og som lov, så skal vi altså videre til, til Abu Dhabi og årlovskaptejn Lena tejlgaard i Abu Dhabi. Glædelig jul, Lena. Glædelig jul. Hvordan står det til i Abu Dhabi?
3: Jamen, det er meget fredeligt, heldigvis.
0: Det er jo altid noget. Jeg kan lige sige, at du er, som sagt, årlovskaptegn. Det er en, en grad eller en rang, der svarer til, til major i herren og flyvåbnet. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, ja. Jeg kan høre, der er i baggrunden. Hvad det er det, der foregår?
3: <går> Jamen, det er bare kollegaerne.
0: Okay. Hvad laver de?
3: Ja, men jeg tror at lige nu, er de fleste ved at kommet tilbage fra frokost, så der er sådan en, øh, en løslukken stemning. Øh, og så er vores, øh, vores enhed er i havn. De er lige kommet i havn, så vi har lige fået besøg af, af nogen fra besætningen. Og der er sådan en højt humør.
0: Det var da altid noget. Øh, hvor, hvor, mange, øh, hvor mange danskere er I der, hvor, hvor du er udsendt til?
3: Altså lige her i det her hovedkvarter, der er vi to. Og så sidder der også et, et radarbidrag op på, på en base lidt længere op, hvor de er 12, tror jeg, lige omkring.
0: Kan jeg få dig til at fortælle lidt om, om den, den opgave, du er, du er udsendt på? Det er jo sådan set, en, det er lidt sparsomt med informationer om, om netop det danske bidrag til, i, til og i Abu Dhabi. Hvad er jeres opgave?
3: Altså missionen den, den hedder European Maritime Awareness Strait of Hormuz, og det betyder, at vi er en mission, som er europæisk ledet. For nuværende er der otte deltagende lande, seks, der bidrager aktivt, og missionen er den at sikre den fri navigation i Hormuzstrædet. Og det kommer så på baggrund af, at vi for nogle år siden havde nogle hændelser, hvor det at, at var... Ja, hvad skal man sige? Det blev lidt svært for, øh, det blev lidt mere farligt, kan man vel sige, for handelsskibene at, at være her. Øh, og derfor besluttede man så fra europæisk side at, øh, at støtte den, den frie navigation. Øh, og det gør vi så ved her i den her mission at have enheder på havet, og vi har også overvågningsfly. Øh, og så, så øh, sejler og flyver vi rundt og holder øje med, at øh, den frie navigation kan foregå. Og at øh, vi ligesom har billedet af øh, de aktører, der er i, øh, i området her. Helt specifikt så er jeg chef for planlægningen, og det vil sige, at jeg øh, sørger for, at de enheder, vi har øh, i, i bidraget hernede, at de er på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og jeg sørger for, at øh, vi dækker så stort et område som muligt med de enheder, vi har til rådighed, sådan, så vi har skal sige, et, øh, et godt billede af, hvad der sker derude.
0: Okay. Hvor, hvor, længe, hvor længe har du været i øh, Abu Dhabi?
3: Jeg kom i starten af oktober.
0: starten af oktober. Og hvor længe skal du ja. være sted?
3: Jeg er stadig i tre måneder, så jeg er snart hjemadgående.
0: Snart for forhjemmedgående? Okay. Yeah. Så du også, det betyder også, at du har haft æren af at fejre jul ganske langt væk fra, yeah. fra
3: Danmark? Det må man sige, ja. Hvordan gjorde I det? Ej, men det var faktisk en rigtig hyggelig dag. Jeg har selv tre børn, så jeg var sådan lidt, og det er første gang, jeg er udsendt med børnene, hvor jeg har haft børn. Og øh, jeg var også sådan lidt spændt, men øh, vi formåede at få en rigtig hyggelig aften, hvor vi havde lavet et grillarrangement, og vi havde plastikjuletræ og kulørte lamper. Og vi havde alle sammen købt en gave til, øh, til sådan en fællespulje, som vi så øh, delte ud. Og ja, vi havde faktisk en rigtig hyggelig aften, så det var, det var slet ikke så slemt, som jeg havde troet.
0: <laughs> Nytår, det er jo også, øh, det er så småt om hjørnet. Hvad har I af planer for, for det nye år?
3: For det nye år... Ja, hvordan, øh, jamen, hvordan skal
0: I fejre nytår?
3: Nå, okay, for nytår? Ja. Jamen, øh, vi er så heldige, at øh, vores skib, som jeg lige sagde, er, er i havn. Øh, så de, øh, de kan ligesom, de er selvkørende, kan man sige, så vi kan trappe vagten øh, helt ned til en. Til øh, og så er vi resten af jo så på tilkald, selvfølgelig. Øh, så vi skal faktisk på restaurant og, og hygge os lidt øh, og ja, ud og nyde det lidt.
0: Jeg vil gerne tvælge ved det her med at fejre jul øh, uden, øh, uden ungerne. Det er så første gang, du, du prøver det. Er, det. er det noget, der be, betyder meget, når man, øh, når man er i forsvaret, også om hvorvidt man skal, skal beslutte sig for, om hvorvidt man skal udsendes eller ej? Æ,
3: altså lige specielt uh, jul, synes jeg ikke er, er det, der er, der er afgørende, men det, det er selvfølgelig afgørende, at man har børn, og at man... Uh, har et rigtig godt bagland og en god partner, der kan, kan støtte øh, om det her, øh, fordi det, det kan være en rigtig svær oplevelse for børn. Øh, især fordi, at man jo, de, de ser jo tit, hvis de er gamle nok, så ser de jo det at være udsendt. Det, det forbinder de som regel med, med soldater i Afghanistan, så, hvor det er farligt, og nogen kommer hjem i kister og alle de her ting. Men udsendelser er jo rigtig mange ting, øh, og for os øh, er det jo et, et princippet 8-4-job øh, i en moderne storby. Øh, så, så det, det er rigtig meget at gøre med, altså, hvilken opgave er det, øh, der er grundlag, grundlaget for, om man tager beslutningen, og selvfølgelig også, hvor, hvor, hvor er ens børn henne, sådan rent, øh, hvad skal man sige, psykisk, altså hvor, hvor stabil er de, ikke? Og, og hvilket bagland har man til at, at bakke op.
0: Hmm. I hvert fald uh, tusind tak, fordi vi måtte, uh, måtte ringe dig op, uh, Lena Tejlgård, til
3: Det var så let, og godt nytår.
0: Ja, godt nytår. Altså årlovskaptejn I. Abu Dhabi. Og så vender jeg lige tilbage til dig, Jette Albinus.
2: Ja, Jamen jeg stod og fik sådan en lille, en lille refleksion, når vi nu er ved det her med, med børn og jul, sådan lidt på baggrund i min egen erfaring også. Fordi det, man også kan opleve som udsendt, det er, at, at første gang så, så reagerer børnene på en måde, men det, der kan ske, når man har været udsendt et antal gange, og det har jeg selv prøvet, det er også, at de der afsavn generelt, de vokser også ved børnene. Og jeg oplevede for eksempel i min, øh, min sidste udsendelse, hvor, øh, hvor vores søn var blevet ret stor. Øh, da han så tog imod mig i lufthavnen, når jeg kom hjem, øh, så siger han til mig, øh, løfter han mig op, han er virkelig blevet stor. Og så siger han til mig, øh, nu skal du ikke afsted mere igen. Og så tænkte jeg, hvor kom det fra? Den her mission havde vi facetimet, og det var tredje gang, og jeg tænkte, alt var godt. Men jeg tror også, man skal huske på, at, at børnene kan også øh, mærke afsagnet, og afsagnet kan håbe sig op. Mm. Så det var sådan en lille, en lille refleksion herfra.
0: Ja, jeg kunne nærmest tilføje til den refleksion, at uh, da jeg var i, i Ukraine, der oplevede også, at mit, uh, jeg har en søn, uh, som, som var meget sur på mig, mm. uh, og ikke gad snakke med mig. Og det var, det var nærmest nogle af de, de ting, der fyldte mest. Uh, og det kommer nogle gange også lidt til at skygge for den opgave, man er, man er ude for at løse, hvis, hvis det på hjemmefronten ikke ikke helt fungerer, eller hvis man har et barn, som er meget vredt på en, og man måske også har lidt skyldfølelse over at være taget, taget meget langt væk hjemmefra.
2: Ja, det er rigtigt, og det betyder rigtig meget, at, at, at familien fungerer, både når man er ude, men man skal også være rigtig meget opmærksom på det, inden man tager sted og ikke mindst efter at der kan komme de her forskellige former for, for reaktioner. Jeg tror, man skal i hvert fald ikke som udsender, som forældre luller sig ind i, at Nå, men det har vi prøvet før, og der gik det meget godt. Hmm. Så går det selvfølgelig også godt anden gang. Og Som du selv nævner, der er rigtig stor forskel på børnenes reaktion også, alt efter, øh, hvor gamle de er, og herunder også, om de har nogen, de kan dele øh, de her oplevelser med.
0: Hmm. Så vidt altså en, en tur i, i Abu Dhabi øh, til Årlovskaptajn. Vi skal jo også til, til Kosovo lige om lidt. Og det er jo et sted, hvor du selv har været, været udsendt til, Jette Albinus. Ja, det hvor, var det, du var afsted?
2: Jeg var, jeg var selv i, i, i Kosovo mellem 2006 og 2007. Og det er der jo rigtig mange danskere, der har været. Det er jo en, en mission, hvor vi har været udsendt til siden 1999. Og jeg tror, vi er oppe på, på hold nummer, nummer 43. Så, så ja, det er det. Et land, hvor der på mange måder godt kan, kan ligne lidt. Danmark også, det er jo et europæisk land, men også et land, der har været præget af de her spændinger i rigtig, rigtig mange år.
0: Og nu vi taler om Kosovo, så kan jeg sige hej. Uh, Glædelig jul og godt nytår til, til Tom. Tak for
4: det, og i lige måde.
0: Du er kaptajn, og du er netop nu i Kosovo. Hvordan står det, det til brød. dernede?
4: Jamen overordnet, så kører det ganske fint. Der er fred og ro, så det kan vi godt lide.
0: Kosovo det er jo et af de lande, hvor, hvor danske soldater har været indsat længst tid, i hvert fald uden for, for landets grænser. Danmark de, de støtter, eller Danmark vi, støtter den internationale indsats for fred i Kosovo. Det har vi gjort siden 99 som en del af KFOR-operationen, som er altså er ledet af, af NATO. Og vores indsats i Kosovo den var så allerhøjst der i, i 99, og så er den så blevet reduceret i takt med, at sikkerhedssituationen er forbedret. Kan jeg ikke få dig, Tom, til at fortælle lidt om de opgaver, de danske soldater løser i Kosovo lige nu?
4: Jo, altså overordnet så er vores opgave at skabe sikkerhed og fri bevægelighed for lokalbefolkningen i Kosovo. Og vores bidrag til den opgaveløsning, det er så at varetage sikkerhed i den lejr, som i daglig tale kaldes Camp Novo Selo, der ligger mellem Mitrovica og Pristina. Og det indebærer at gennemføre adgangskontrol af militært personel og de civile arbejdere, der har deres gang i lejren sammen og gennemføre patruljer i og omkring lejren.
0: Hmm. Og hvad, vi, vi har jo cirka 35 danske soldater i Kosovo lige nu, er det ikke rigtigt? Jo, altså i
4: den lejr, hvor vi sidder nu, der er vi 29 mand, og derudover så har vi 6 mand i den lejr, der hedder Camp Film City, som hmm. sidder i vores øh, HQ.
0: Og nu siger du, at vi sikrer den, den fri bevægelighed, og vi sikrer også øh, den her Novo Selo. Øhm, Selo betyder det ikke landsby egentlig? Det er muligt. Jeg har
4: ikke øh, de store forudsætninger for at begå Ej. mig i, i det albanske sprog.
0: Nej, men det, det, det kunne være, jeg, jeg er russisk sprogrofficer, så det kunne være, at det, det lå sådan øh, lidt derhenad. Nå, det må jeg det må jeg research på lidt øh, bagefter. Den fri bevægelighed øh, i Kosovo, er den truet? Ikke,
4: ikke umiddelbart, som situationen er nu, øh, og ikke øh, i det område, vi er. Øh, der findes de her serbiske enklaver rundt omkring i landet, øh, hvor folk holder sig adskilt i, i øh, ja, Kosovo-serber og, og Kosovo-albanere. Men, men for den almindelige borger så, så er der ikke umiddelbart de store problemer. Udover at der selvfølgelig er nogle områder, man skal holde sig
0: fra. Mm. Det her det er jo sådan lidt en øh, jule special hvor vi taler med udsendte danskere, som øh, fejrer jul og nytår øh, langt væk fra her fra herhjemme. Hvordan, øh, hvordan fejrer I øh, jul i, i Kosovo?
4: Jamen, vi har været så heldige at få tilsendt en julepakke hjemmefra med en masse gode råvarer, som vi så selv har kunnet tilberede og anrette. Og i det omfang, det så har været muligt grundet covid, jamen, så har vi spist sammen den, den 24. i vores øh, fællesområde, vi har her i lejren. Og de, der så har været på vagt, jamen, de har fået maden leveret ned i vagten, hvor de så har kunnet spise sammen der. Så er der også blevet spist mange og, og fordelt mandgaver. Og så derudover, så har det været lidt forskelligt fra person til person, hvad man har ønsket at aften til at gå med. Nogle har haft uh, telefonskontakt uh, til dem derhjemme. Der er nogle, der har børn og har ønsket at pakke gaver ud sammen med dem.
0: Mm.
4: Via telefon og andre, de har hygget med en film eller spil. Eller, eller spist lidt julegodter.
0: Hvordan, hvordan er stemningen, når man er udsendt, Sådan, når man begynder at nærme sig jul og nytår, hvor man jo, som man jo normalt plejer at, at tilbringe derhjemme i, i familiens skød. Dykker stemningen, eller hvordan?
4: Det har jeg ikke mærket. Altså, jeg synes, at stemningen er rigtig, rigtig god. Vi har selvfølgelig en masse opgaver, som, øh, som skal løses, og dagene, de, de flyver afsted. Øh, så, så alle har bidraget til at, 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 at få det her til at fungere, både øh, op til, til jul, og så øh, er vi i gang med nyårsplanlægningen
0: også Så jeg synes, stemningen er, er rigtig, rigtig god. Og det, det kunne være et, et passende spørgsmål at slutte på. Hvordan, hvordan skal I fejre nytår? Jamen lidt på samme måde
4: som, som juleaften. Øh, som chef så råder jeg over nogle personalplejemidler, øh, for hvilket jeg har bestilt sådan en lille nytårskuvert øh, til mand fra vores lokale lejerbistro. Og ellers indretter vi os på samme måde som, som juleaften. Og så derudover så er det jo øh, hendes majestæt dronningens nyårstale. Vi, vi er så frem til og og 90-års fødselsdagen, inden vi skåler i lidt øh, alkoholfri champagne og spiser et stykke kransekage.
0: Er der, øh, man må ikke indtage alkohol.
4: Uh, vi har det, vi kalder en uh, two-can policy. Mm. Men uh, når man er på vagt, eller uh, ellers betjener våben og køretøjer, så holder man selvfølgelig uh, alkoholprocenten på nul. Uh, og for ikke, at, for ikke at gøre for meget ud af det her med, at nogen drikker og nogen drikker ikke, så, uh, så holder vi os til, til den alkoholfri
0: mm. champagne. Tom, uh, tak fordi du var med. Det var slet. Og godt nytår. Tom er altså kaptajn og udsendt som en af de 35 danske soldater, der lige nu er i Kosovo på fredsbevarende mission. Tom, det er altså ikke øh, hans rigtige navn, men øh, vi er her på redaktionen øh, bekendt med, øh, med kaptajn Toms rigtige identitet. Og så kan jeg lige vende tilbage til dig, øh, Oberst Jette Albinus. Ja. Minder det her meget, nu fortalte du, at du havde også, øh, du havde også fejret øh, jul langt væk hjemmefra. Minder det her meget om, nu fortalte vi, at de... de får lidt lækker julemad, og måske også øh, en enkelt at drikke og sådan noget. Minder det meget om det, man, det, man gør, når man er udsendt, det man gør for, øh, for soldaterne?
2: Ja, yeah, det, det tror jeg øh, uagtigt, hvad man nu har af muligheder, så prøver man altid at, at gøre lidt ekstra øh, ud af det. Og det, jeg tror, man skal skal huske på, det er, når man er udsendt, så kommer man rigtig tæt på hinanden. Og sådan en aften som juleaften eller, eller nytårsaften bringer os ofte endnu øh, tættere sammen. Så selvom man måske ikke har så meget, man kan gøre, fordi man stadigvæk skal være på vagt eller på tjeneste, så, så kan selv små ting faktisk være, være nok til, at, at, det bliver, at det bliver rigtig hyggeligt og også på mange måder uforglemmeligt. Øhm, jeg kan fx huske i, i Kosovo, der var der sådan øh, nogen, ikke alle, der havde fået sendt lidt, lidt julegodter hjemmefra. Og så... Øh, var der sådan lige en time, hvor man så gik rundt nogle forskellige steder, og så delte folk ud af de der julegodter. Så det var ikke noget med, at man beholdte det for sig selv, nej, man delte det sådan set ud, og så var det i sig selv sådan en, en lille fest. Så nogle gange, så skal, der ikke, så skal der ikke så meget til.
0: Og er det nok, var lige ved at sige til, fordi vi talte jo lidt tidligere om det at have børn, mens, mens man er udsendt. Altså, kan det ligesom skubbe det lidt i baggrunden?
2: Ja, det tror jeg godt, det kan, og så tror jeg også, øhm, som udsendt, jeg har også prøvet at være den, der var derhjemme, jeg tror, som udsendt, så er man i et andet miljø, og man ved godt, at man er hjemme fra, og der er mange ting, der er anderledes. Jeg tror faktisk, at det er tit af dem derhjemme, der savner en mere, fordi der plejer man at være en del af det. Familien er jo ikke normalt en del af en, når man er udsendt, rent fysisk i hvert fald.
0: Okay. Tak for det, Jette Albinus Oberst, vi vender tilbage til dig lige om lidt. Fordi nu skal vi nemlig en tur til Bagdad i Irak. Og jeg kan sige øh, glædelig jul til dig, Obers Løjtnant Brian Mathiasen.
5: Tak for det, og i lige måde.
0: Tak for det. Du er Obers Leutnant og bataljonschef for de danske styrker i, i Bagdad i, i Irak. Korrekt. Kan du, kan du fortælle lidt om den opgave, du er i Bagdad for at løse?
5: Ja, øhm, det er rigtigt, jeg er balionschef i M fra Danmark, og jeg så blev udsendt med et bidrag hertil, hvor jeg har et af mine kompanier med. Og det kompani, de løser forsputtekstenopgaver i bagdad og omvejen. Og det vil sige, at de, deres opgave består i, at de kører adviser og andre rundt til forskellige myndigheder her i bagdad, således at de kan løse deres opgaver. Og det vil sige, at opgaven består i, at vi kører ud og passer på dem. Og så når de afholder møde, så er vi til stede og passer på dem derude og så kører vi tilbage øh, med dem her til øh, Union 3, hvor vi bor. Det er sådan set overordnet, det vi, øh, det, vi laver med vores øh, forsytheksen mm. så, så har så... vi selvfølgelig en række andre. Undskyld. Nej, endelig. Kom bare. Jamen, så har vi også nogle, øh, nogle mennesker omkring det, som selvfølgelig støtter op og sikrer os, at øh, de kan løse deres opgaver. Det er jo alt fra mekanikere til forsyninger til statshjælpere, der hjælper med det ene og det andet. Øh, så det, det er den ramme, der er omkring det bidrag, som jeg er chef for. Så er der derudover selvfølgelig større bidrag, der sidder oppe i staten, øh, hvor vi har dansk lead på, på NMI-missionen hernede.
0: Ja, nu fortalte du, øh, at I var omkring øh, en kompagnistørrelse. Sådan plus minus øh, 100 mand. Kan det passe?
3: Ja,
5: det er det. Rent faktisk så er det, øh, det er et, et faktisk meget interessant øh, kompani, fordi kompaniet består af en, en dansk deling og en deling fra Netland, som vi har arbejdet sammen med hjem i Skive.
0: Men en deling, er det er som jo sådan måde... 30-40 mand.
5: Ja, yeah, det er ja. 34 mand hernede, der, så, men hernede i missionsområdet, der er så kommet øh, yderligere to delinger, en øh, polsk og en spansk deling, så det er jo sådan et øh, virkelig multikulturelt øh, force protection kompani, vi har hernede.
0: Mm. Og så, det her, det er jo sådan lidt en uh, nytårs Må Må I høre, hvordan, uh, hvordan man fejrede Jesu fødsel i, i Irak?
5: <laughs> ja, jamen det gjorde vi vel uh, lidt af de samme principper hjemme i, uh, i Danmark. Uh, vi, vi kunne uh, på grund af covid ikke uh, samles uh, og være sammen mange, uh, men, uh, men vi gennemførte et par gudstjenester med vores uh, danske feltpræst, og så, uh, så spiste vi sammen. Uh, og det var desværre ikke uh, julemad, det var almindelig, uh, almindelig amerikansk uh, mad. Uh, og uh, så efter det, så delte vi nogle julegaver ud. Vi har fået gaver hjem fra Danmark og hjem fra vores uh, forsvarsministerium, og det blev det ud. Og så afholdt vi en quiz, og efter det, så gik vi sådan set lidt hvert sit. Så det var jo på mange områder lidt uh, anderledes jul.
0: Ja, hvad, hvad gav uh, Trine Bremsen jer ja, julegave?
5: Jamen, hun gav os faktisk en personlig hilsen, og så gav hun os et, øh, et gavekort, hvor vi havde mulighed for at gå ind og bestemme en, en gave. Øh, og der kunne man bestemme forskellige ting og særre. Øh, alt fra knive til kufferter til håndklæder og sådan ting. Så Så det var, det var gaven hjemme fra, fra sted.
0: Okay. Nu var du selv øh, lidt inde på det, Brian Mathiasen, altså Obers Leutnant. Øh, Coronabegrænsningerne. Hvordan har ja. det ligesom påvirket jeres aktiviteter i, i Irak i år?
5: Jamen det, her, det, det er jo den hvad skal man sige, overskrift, der er over det hele. Øh, både øh, når vi løser opgaverne, så er vi meget opmærksom på, at øh, at skal minimere smittefaren. Øh, og øh, og det, det har selvfølgelig en indvirkning på vores operative opgaver, men, men vi kan godt løse opgaver til trods for det. Øh, der hvor det har den, den største indvirkning, og det er især for os, der har været udsendt før, det er, det er sådan lidt en besynderlig form for en udsendelse, fordi vi er ikke så meget sammen. Øh, jeg har selv været udsendt tidligere til Bosnien og i Afghanistan, hvor man øh, mødtes på kfm hjemme, og sad og drøftede ting og sager og hyggede sig, fik noget kage, noget kaffe, spillede et spil, så noget fjernsyn. Det er ikke, det er ikke den type udsendelse, vi er i nu, øh, fordi når vi er hjemme, og ikke er opgaver, så er vi hver for sig i virkeligheden. Vi sidder over på vores øh, sted, hvor vi bor, og, øh, og er sammen med det værelse, vi bor med, og det er så de to-tre to, andre folk, vi bor sammen med. Så på den måde er det, er det virkelig meget
0: anderledes. Hmm. Du, du er som sagt øh, udsendt i rammen af NMI, altså NATO Mission Iraq, øh, men vi har jo ja. også øh, oir som er en træningsmission, hvor vi blandt andet også har, har danske sprogeofficerer nede. Og de har jo været hårdt ramt af corona, fordi det har været umuligt i, i en periode at, at gennemføre træning af, af irakiske soldater. Men de har altså kunne, kunne køre på sådan nogenlunde øh, ufortrødende?
5: Ja, altså vi, vi, vi forsøger jo at løse vores opgaver så godt vi kan, og øh, vi er jo meget bevidste om, at, at vi jo nok ikke kan undgå helt smitte, men vi gør alt for at minimere den. Og vi, det vil sige, at vi tager jo vores forholdsregler, som vi jo virkelig også vi kender hjemme Danmark med at holde afstand og spritte af og vaske hænder, og bruge mundbind. Øh, så det, det, gør vi, det gør vi rigtig meget ud af. Men det, er selvfølgelig, det ligger selvfølgelig nogle begrænsninger på, på vores opgaveløsning.
0: Hmm. Danmark de gik jo blandt andet med, med USA og England i, i krig i, i Irak i 2003, og i 2006 der blev Iraks diktator Saddam Hussein så altså fanget og senere øh, henrettet ved, ved hængning i, i Irak. Og i 2011 der blev krigen så betragtet som, som afsluttet, men der er dog stadig sporadiske uro i, i landet, og otte danske soldater har altså mistet livet i, i Irak <tryk> siden 2003. <tryk> Brian Mathiasen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan opgaven i Irak ligesom har, har ændret sig. Altså, da vi gik ind i Irak i 2003, der var mm. det jo en, en kampmission. Øhm, ja. Den har jo ændret fuldstændig karakter. Kan du ikke prøve at sætte ja. nogle ord på det?
5: Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo ikke en, en kampmission, vi er ude i. Vi kalder det for en non-combat indsættelse. Og det vil sige, at vi, vi bruger vores kræfter på at, at mentorere, rådgive og vejlede. Øh, vores øh, samarbejdspartnere på øh, de forskellige irakiske myndigheder. Og, øh, og derfor så, så er det selvfølgelig en helt anden type opgave, og det stiller jo også nogle, nogle krav til, hvad det er for nogle, øh, nogle folk, vi bruger hernede til det her. Øh, det er knap, knap så meget, hvad skal man sige, øh, soldaterne der er og, og gøre øh, noget på en, en, en kampplads, øh, som det har været tidligere. Det, det er en anden form. Men man kan selvfølgelig sige for, for de soldater, som jeg til daglig også ser chef for Hospital øh, Texarko, så er det det, det er jo heller ikke kamp for dem, øh, men de er jo selvfølgelig forberedt på, at der kan ske nogle ting. Øh, men, men, det, men, men tonen i det og opgaveløsningen i er det, at, øh, det, er, at det er en, en relativt fredelig mission. Nu kan man så sige, at situationen lige nu, der hvor jeg sidder, der har vi forøget trusselsniveau. Men, men, øh, men det er nogle gange nogle vilkår, vi godt kan håndtere.
0: Hmm, forøget trusselsniveau, hvad vil, hvad vil det sige?
5: men det vil sige, at lige bag min stol, hvor jeg sidder nu her, der ligger min, min tyr, altså min beskyttelsesfest, som min hjelm, og hansker og fragmentationsbrænder. Jeg har min pistol på mig. Og når jeg nu bevæger mig ned der, hvor jeg bor, så har jeg det udstyr med, og så det har jeg altid med mig. Når jeg går ud efter ja, så at sige mørke fra klokken 19.00 til 05.00, så har jeg beskyttelsesudstyret på. Øhm, og øh, det, det, er, det er noget, vi gør, fordi der, der lige nu her, hvor vi er, er en stigende trussel for, at vi kan blive beskudt. Hmm. Så, så det, det er blot et af de tiltag, vi, vi gør.
0: Okay. Et, sidste, et, et spørgsmål her til sidst. Brindman Sisen altså Obers Leutnant, udsel, udsendt til, til Irak. Hvordan, øh, hvordan skal I holde nytår?
5: Ja, altså covid-krise, eller stigende trusselniveau, eller, eller ej, så er der i hvert fald en ting, som er ingrediensen i nytårsaften. ja Det er jo selvfølgelig Hildes Det er dronningens nytårstale. Det er klart. Og, og den, det, det, er vi, det arbejder vi på, at kan få forvist til vores soldater øh, ved at vi får det vist forskellige steder, så vi ikke samles i så store grupper. Øh, og det bliver, så det, det bliver det centrale, og så, så har vi øh, fået vores feltpres til igen at lave en gudstjeneste, øh, som vi så samles til. Og så, øh, så er jeg sikker på, at øh, når vi har nyt, majstæde, så spiser vi sammen igen. Øh, men det er jo selvfølgelig ikke, øh, eller i Danmark med den, den store, det store festmåltid og efterfølgende snedige drinks med videre. Men øh, vi, skal nok, øh, vi skal nok få markeret det på, på, på bedste vis.
0: Oberst Leutnant, Brian Mathiasen, med fra, fra Bagdad i Irak. Tak fordi du var med, og godt nytår.
5: Tak for det, og lige mod.
0: Og så fra, fra Bagdad til Radio 4's studie i København, og dig, Jette Albinus. Ja. Du er stadig med, og du er stadig vicechef i Forsvarskommandons operationsstab.
2: Ja, det er. Og det, jeg måske kunne tænke mig at supplere med her, det er, at missionen i Irak nu, i NMI, den, den handler om rådgivning, som der ganske rigtigt blev sagt, men det handler lidt om rådgivning af de overordnede regeringsniveauer i Irak. Og det er en stor forskel fra tidligere, hvor det mere handlede om, om træning af egentlig militære styrker. Og den anden forskel også på missionen nu, det er, at den drives sådan lidt af det behov, som den irakiske regering selv ligesom sætter. Og så kan man måske spørge sig selv, jamen hvorfor er alt det her vigtigt? Det er det jo, fordi det i bund og grund handler om at prøve at udelukke, at islamisk stat kommer ind i Irak igen, og dermed kan destabilisere styret. Så vi prøver ligesom prøve at sætte irakerne selv til at håndtere den her eventuelle trussel, der kan være fra islamisk stat.
0: Ja, for så vidt jeg husker, og så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Jette Albinus, men var det ikke også i år, at Danmark besluttede, at vi skal have en ambassade i Irak?
2: Jo, det er igen? rigtigt, og vi har faktisk lige fået vores ambassadør derned, og de ting hænger jo alt sammen sammen.
0: Er det, altså det her med oprettelsen af en ambassade osv., er det en opgave, som det danske forsvar bistår med?
2: Øh, kun indirekte. Det foregår jo over i Udenrigsministeriet, men det er klart, at når Danmark bestemmer sig til i et land, både at have soldater ude, og dermed også en ambassade, så har vi jo et rigtig tæt samarbejde. Hmm.
0: Nu taler vi jo også med Obers Leutnant Brian Mathiasen, som altså er i, i bagdaget Irak, om de begrænsninger, som corona jo blandt andet har sat for, for det arbejde, som vores udsendte soldater uh, ligesom er, er underlagt. Hvilke begrænsninger har det, har det givet for soldater, som er herhjemme?
2: Jamen det har jo givet de de samme hvad skal vi sige, begrænsninger i, at vi skal tænke os rigtig meget om, så vi jo ikke bidrager til en smittespredning. Omvendt så kan man sige, at herhjemme har vi også nogle rigtig vigtige opgaver, der stadigvæk skal løses. Vi skal stadigvæk kunne sende fly på vingerne til et afvisningsbredskab. Vi skal stadigvæk kunne deltage med helikopter i vores redningsberedskab. Og så har der jo været nogle situationer og nogle opgaver netop på baggrund af COVID-19, hvor forsvaret har, har støttet. Og de opgaver har vi jo løst på trods af corona, men selvfølgelig ved at tage alle de forholdsregler, vi overhovedet kan.
0: Hmm. Og så øh, forløbigt tak. Vi, vi vender til dig. tilbage til dig, Jette Albinus. Og fra, øh, fra vores studie i København til Estland og til dig, Thomas Fogh, Ja, goddag. Mit, uh,
6: mit navn er Thomas Fogh, som du siger. Og jeg er uh, den ældste danske officer herover i, uh, i Estland ved en uh, Harvard Foreign uh, Presence-mission uh, herover.
0: Den ældste, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, hvor, hvor gammel du er, herr Obers Ja,
6: Jamen, jeg er 47 år, så, uh, så det er jo altid alle arbejdetal.
0: Det er jo, øh, altså, det er jo ikke øh, særlig gammelt. Så er det da nogle har vi har i Estland.
6: Ja, men det er det også. Det er faktisk nogle rigtig gode øh, soldater, både drenge og piger, herover. Og de er selvfølgelig lige en øh, tand yngre, jeg tror, i gennemsnitsaleren Den er vel øh, sån cirka 25-27 år.
0: Og det, øh, det er et ungt og friskt øh, bidrag, vi har i, i Estland lige nu. Øh, Thomas Ford, altså Obers Leutnant, og I, i Estland lige nu, øh, indsat øh, i uh, Enhanced Ford Presence. Kan du ikke fortælle lidt om, om den øh, opgave, I er ude på?
6: Jo, det kan jeg godt, øh, godt starte med at slå fast, at vi er herovre som øh, NATO's fremskudte styrke i, øh, i Estland og på østfronten af, af NATO. Og at det er en øh, skarp mission herover, hvor vores øh, soldater rent faktisk er på beredskab øh, 24 timer i døgnet, øh, og hvor vi så også indgår i de øh, skarpe estiske forsvarsplaner øh, herovre.
0: Ja, og I indgår i de skarpe estiske forsvarsplaner. Hvad indebærer det?
6: Jamen det indebærer jo lidt ligesom under den kolde krig, hvor NATO havde nogle planer for at forsvare Europa, hvor også danske styrker indgik i forsvaret nede i Vesttyskland. At nu er grænsen så at sige jo skubbet over øst på. Og på samme vis som vi havde tidligere i Danmark, der har Estland og de andre baltiske lande selvfølgelig nogle forsvarsplaner for, hvis der skulle komme en trussel fra Øst. Og det er i de her planer, at vi selvfølgelig indgår øh, som danske soldater og som NATO-enhed herover for at hjælpe vores estiske kolleger. Og det er altså danskere og britter, øh, der hjælper dem med det herover.
0: Hvordan ser, hvordan ser hverdagen ud for de, for de danske soldater, som vi har i, i Estland lige nu? Det er altså op mod 200 danske soldater, som i 2020 har været udstationeret til, til Estland.
6: Jamen, det er rigtigt, som du siger, at vi er cirka 200 soldater herover. Det er primært øh funderet omkring et kompagnistørrelse fra garda hussar i Slagelse, og de har så nogle forskellige støtte, støttetropper med fra i princippet hele landet og hele herren. Og de indgår i en enhed herovre, hvor vi selvfølgelig øver og på beredskab. Dagene herovre, de går sådan set med, at man øver sine øh, militære færdigheder, altså det vil sige enten at gennemføre angreb eller gennemføre forsvar. Og så er der også nogle andre militære færdigheder, såsom det at skyde, øh, kunne løbe, træne, vedligeholde sine køretøjer osv. Det er det, som øh, tiden går med øh, herover, Og det gør vi så sammen med både æster og, og britter.
0: Hmm. Og det her, det er jo sådan lidt en, øh, en nytårs øh, jule Udgave af Frontlinjen. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan, hvordan I fejrede julen i Estland?
6: Jo, det kan jeg. Det var en rigtig, rigtig god og stille og rolig jul. Vi var så heldige, at Forsvaret havde sørget rigtig godt for os, og vi har fået bragt en masse god dansk mad herover. Så der var både flæskesteg og and og videre brune kartofler og rødkål og, og så videre, som man nu kender det. Og selvfølgelig også... Fik vi fik også Asier, Æh, og så var der rigs eller mange til dessert. Og så kan man sige, at selve juleaften gik med, at vi øh, havde en øh, julegudstjeneste alle sammen, øh, som vores øh, gode øh, feltpræst gav. Der var også besøg fra julemanden, der delte gaver ud fra alle lige fra forsvarsministeren og til den danske ambassadør her i Estland, og så også fra nogle øh, britiske familier, øh, som har sendt pakker over. Og så havde vi... Øh, Pakkelej, som man også kender det hjemmefra, og så var der nogle videohilsner blandt andet fra den estiske forsvarsminister, og jeg holdt også en kort tale. Så det var en det var en super god aften med god mad, og, og da vi så ligesom var ved at være færdige derover ved 21-tiden lokal tid, så havde soldaterne mulighed for at gå tilbage over i vores bygning, og så facetime med deres familier hjemme i Danmark, så man både kunne være med rundt om juletræ et pakke gaver op, og hvad der nu ellers skete i Danmark.
0: Mm. Jeg talte, inden vi, inden vi stillede igennem til, til Estland, der talte jeg med Brian Mathiasen, som, og, som også er Obers der og er altså udsendt til, til Bagdad i Irak. Han fortalte, at de har fået et, et gavekort af Trine Bramsen. har I, Har I fået gaver af forsvarsministeren?
6: Det er fuldstændig den samme gave, som vi har fået. Okay. Øh, og det er en rigtig, rigtig, fin gave, vi har fået af ministeren der, øh, som er forholdsvis fleksibel, hvor soldaterne selv kan gå ind og vælge, hvad det er, de gerne vil have eller ønsker sig til, øh, til jul. Så det er rigtig fint. Og jeg, jeg kender også Brian fra, fra gamle dage. Så øh, jeg er sikker på, at øh, han tager sig godt af soldaterne ned i gang Og
0: så, øh, så står nytåret jo også for døren. Hvordan går I ja. i det nye, nye år i møde i Estland?
6: Jamen, jeg tror, man skal understøtte en succes, så jeg tror i stort, planerne er ikke 100% klar endnu, men det bliver noget tilsvarende, hvor vi spiser nogle ting sammen og hygger os og har det fornøjeligt, efter soldaterne så også kan gå tilbage og tale med deres kammerater og familie derhjemme. Udover det, så kan man sige, det er det rent sociale, så på det lidt mere militærfagligt, der er vi jo så ved at stille og roligt begynde at pakke vores materiale sammen herovre, holder og pakke det sammen, og de får de sidste kurser inden for nogle fysiske træningskategorier, og det gør vi jo fordi, at vi i starten af det nye år begynder at, at kigge på Danmark og skal til at vende hjem af igen.
0: Og når man, når man så vender hjem efter en, en udsendelse, så begynder man jo også at reflektere lidt over, jamen hvad har vi så bidraget med? Hvad står tilbage for dig som, som det vigtigste og, og stærkeste bidrag, Danmark har, har gjort til, til en handsforward forward presence?
6: Jamen det er som sagt, som jeg siger, selvom, og tak fordi du ikke synes 47 er så meget, men, men det er faktisk, som jeg har forklaret dem over. På grund af min alder, så prøvede jeg, da være en pligtig og startede i 92. Der var jeg en del af de danske forsvarsplaner, som jeg også var kort inde på før, hvor vi indgik og havde de her skarpe forsvarsplaner mod, mod en eventuel trussel mod øst. Og man kan sige, at bliver lidt sluttet ved, at vi nu øh, også herover indgår i de skarpe planer. Jeg synes faktisk, det er... Det er utrolig fint og, og en god gestus, og jeg kan næsten ikke se, hvordan man kan støtte et andet land og, og bakke op om dem i regi af NATO, end at øh, vi ligesom stiller os selv og vores styrke til rådighed, og så indgår i de skarpe forsvarsplaner herovre.
0: Obers Leutnant, Thomas Fogh, tak fordi du var med.
6: Jamen, øh, tusind tak, og så håber jeg også, at I får en øh, god øh, fortsat jul, da der nu er tilbage af den derhjemme, og så godt nytår og kommer godt ind
0: i øh, år 2021.
6: Jo, tak. Så ønsker jeg ønsker held og lykke herfra alle soldater og piger som drenge over i Estland.
0: Og kom, kom godt hjem i januar. Tak for det. Altså Obers Leutnant, Thomas Fo, som var med fra, fra Estland og som så småt er ved at begynde at kigge kig mod Danmark igen. De vender altså hjem i, i begyndelsen af, af det nye år. Øhm jeg vil gerne lige have dig på banen, Jette Albinus, visechef i Forsvarskommandons operationsstab. Du er altså stadig med fra et studie i København?
2: Ja, det er jeg.
0: jeg... Ja, har du, du har lyttet med her?
2: Ja, det har jeg, og man kan jo sige, at det som missionen i Estland gør, det er at cirka hver andet år, der har vi sådan et, et underafdelingsbidrag i Estland, og i perioden imellem, der har vi sådan nogle udsendte officerer, som indgår i staben derover. Så vi har en, en tilstedeværelse, men den går lidt op og, og lidt ned.
0: Og som vi hørte Obers Leutnant Thomas Fo øh, fortælle her, så begynder de jo så småt at gøre sig klar til at tage hjem, altså begynder at pakke noget materiale ned, begynder måske også at overlevere til det hold, der kommer og, og tager over. Hvad, hvad er det, der sker sådan mentalt med, med soldater, når det sådan begynder at lage mod enden af udsendelsen, når man skal til at hjem og se familie og kone og kærester og... Kæreste og og øh, mænd, og hvad vi ellers har?
2: Jamen, det er jo sådan, for de langt de fleste, der er det jo en glæde, øh, at man skal tilbage både til de mennesker, man holder af, men også til at gøre nogle af de ting, som man jo ikke kan gøre, når man er udsendt. Øh, og tit så kan man også opleve, når man kommer hjem, at, at det, man har savnet, kan være sådan noget forholdsvis enkelt som selv at kunne gå ned i det lokale supermarked og vælge det mad, man har lyst til at spise friheden til at kunne gå rundt på gaden, når det passer en, eller tage en tur ud i skoven og løbe en tur. Så det er sådan nogle ting, man virkelig mærker, når man kommer hjem, og så man kan have savnet, fordi man ikke har kunnet gøre det, mens man har været udsendt.
0: Men du tænker også lidt på de, de sådan sidste par uger, man måske har tilbage af en given mission, som jo kan være, være alt lige fra at rådgive i bagdød til at være altså skarpe missioner, som vi har set i Afghanistan osv. Når man kommer der til slutningen af ens udsendelse, begynder der så ikke også at indfinde sig sådan en eller anden form for metaltræthed og rutine, hvor man måske kan begynde at slække lidt på disciplinen?
2: Det kan der ske. Igen er det meget, meget afhængigt fra mission til mission. Det er meget, meget afhængigt af opgaven og hvad er det for et miljø, man har været i. Jeg kan forestille mig, at de missioner, hvor man særligt har været begrænset af covid-19, altså hvor man rent faktisk har været begrænset i, hvor meget man kunne have lavet, man har i hvert fald lavet mindre, end man plejer, at det er måske noget af det, der belaster, kan belaste mest. Soldater har det bedst med at være beskæftiget. Så det kan være sådan det ene perspektiv på det. Det andet perspektiv kan være det, som du lidt spørger ind til, hvis det nu er en meget skarp mission, og når man nærmer sig sin, sin afslutning, så kan man enten blive lidt overmodig, og det er jo ikke særlig godt, så udsætter man sig selv og andre for unødede fare. Men man kan også gå lidt i den anden grøft og blive meget forsigtig, fordi nu har man måske overlevet rigtig mange patruljer, mm. og så vil man også gerne komme helskind hjem fra den sidste, og så begynder man måske at, at blive bange, holde sig tilbage, og så gør man i princippet også nogle ting, som, som er uheldige. Så det kan være forskellige, forskellige reaktioner, alt afhængig af emissionen.
0: Hvad gør man så som, som leder eller chef for, for soldater, som måske har, har et par uger tilbage, men altså stadig skal, skal udføre deres arbejde?
2: man gør man så jo ekstra, ekstra umæg med at holde, holde fokus på formålet, øh, hvorfor vi er der. Øh, og, og soldater er jo øh, ret bevidste om, hvorfor man er udsendt, og vil rigtig gerne gøre en forskel. Så det er også med at slutte en mission godt af, slutte en mission ordentligt af. Og så er det sådan, at meget ofte, når man taler sikkerhed, så er det jo ikke sikkerhed for en selv, det er sikkerhed for den enhed, man indgår i. Og der, der prøver man ligesom også at i tale til det her med, at det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen gør det rigtigt, fordi så er vi som gruppe, som deling eller som enhed, så er vi også stærkere. Og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen løser hver vores lille opgave lige så godt, som vi har gjort hele vejen igennem og, og det, det er der som regel både et stor fokus på, og en stor vilje til at ville gøre.
0: Og så kan jeg sige glædelig jul til kommandørkaptajn Mette Stab Johansen.
7: Glædelig jul fra Grønland.
0: Glædelig jul fra Grønland. Hvad, hvad skuer dit øje lige nu?
7: Mit øje lige nu skuer prins Christiansund. Vi er ved at gøre klar til at forlade Grønland og gå til Island. Så vi har sejlet i virkelig smukke omgivelser her Siden 4
0: i du er altså kommandørkaptajn på, på Vidbjørnen og du befinder dig lige nu ude for, for Grønlands kyst. Og kommandørkaptajn, det er jo det, det, vil man sige, det, det der svarer til Obers Leutnant i, i her, når flyveåbnet, ikke?
7: Det... Jo, det er lige præcis det.
0: Ja. Du har fejret jul på Vidbjørnen som er et, et dansk ja. inspektionsskib.
7: Ja, vi er indsat under Arktisk Kommando. Og vores besætning har været sted siden 10. december, så vi har fejret jul herop sammen med de over 100 mand, som er indsat under Arktisk Kommando hele året. Og vi er så 57 på Hvidbjørn, der har fejret jul sammen.
0: Så I fejrede jul på, på skibet?
7: Ja, det gjorde vi. Vi kom op 10. december og var så i 14 dages karantæne, så kom ud af karantænen lige til juleaften, men var ombord sammen i havn i Grønland til jul.
0: Gik i karantæne simpelthen bare for at kunne fejre jul?
7: Nej, det er reglerne i, i Grønland, at når man kommer herop, så skal man for det første testes hjemmefra på grund af corona, og så er man så 14 dage i karantæne. Okay. Men karantænen for et skib betyder, at vi er ude og opererer. Vi sejler jo bare mm. ude, og så kommer vi først i havnen efter karantænen er ophørt.
0: Okay. Kan du fortælle lidt om, om den opgave, som, som Hvidbjørn og, og jeres mandskab er, er ude på lige nu?
7: Ja, det kan jeg godt. Vi er hele året rundt 4-5 skibe fra Søværnet under Arktisk Kommando i Nordlanden er enten Grønland eller færgerne. Og i rammen af rigsfællesskabet, der støtter vi det lokale beredskab på Grønland og færerne med miljøopgaver og redningsopgaver. Og så sikrer vi jo Danmarks interesser ved at være til stede og sørge for, at vi har styr på, hvem der er, der færdes i, i områderne omkring Grønland og færerne.
0: Okay. Er der, er, der, det er jo sådan lidt særligt det her med at være altså, soldat på et skib. Er der, nogle, er der nogle særlige kompetencer, man skal have? Altså, fordi det er jo en anden måde at være isoleret på, end det er at sidde i en, i en lejr i, i Irak eller Afghanistan.
7: Man kan sige, at vi føler os måske knap så isoleret. Vi er jo vant til at være øh, vores besætning sammen om at løse opgaven. Og så er vi så til søs i det øh, i den tid, det nu tager at løse opgaven. Så, øh, så for os har det ikke været så unormalt bare at se hinanden i, under karantæne. Det, der har været... Øh, der hvor der er behov for ekstra fokus, det er i tilfælde af, at vi er tvunget til at skifte i besætningen, eller vi skal have reservedel op, eller nogen der skal hjælpe os. Jamen så inden for karantænen, der må man faktisk ikke have kontakt til, til andre end, end selve besætningen. Og hvis man bryder karantænen, så ryger man så i yderligere 14-dages karantæne. Så det gælder om hele tiden at planlægge, hvornår skifter man i besætningen, og hvornår kan man eventuelt få reservedel eller ekstern hjælp op til skibet. Vi har ikke behov for det. har ikke haft i vores karantæne, så vi har kunne holde karantæne i 14
0: dage. Okay. Vi har blandt andet i den her nytårsudgave af Frontlinjen. Vi, vi har været i Irak, vi har været i Kosovo, vi har også været i, i Estland. Og de har altså berettet om sådan ret markante begrænsninger i, i opgaveløsningen, som, altså, som er altså skyldes den her verdensomspændende pandemi med, med covid-19. Hvordan har I mærket, mærket til det? Er det noget, der har begrænset jeres arbejde? Nu fortæller du, at I kan gå i, i isolation, mens I arbejder, fordi når I, når I stikker til søs, så er I princippet i princippet i isolation. Men hvordan har det ellers påvirket jeres opgaveløsning?
7: Altså, der er jo ting, som Arktisk Kommando normalt uh, tager sig af ved Grønland og Færgerne, som vi kan har kunne lave i 2020. Vi uh, står for fiskeriinspektionen ved både Grønland og Færgerne, og det har vi ikke lavet i, uh, i 2020 på grund af corona. Det samme er samarbejdet med andre heroppe, medmindre det er en... Uh en, en rigtig situation. Vi plejer at træne rigtig meget med, med lokale beredskaber, og det kan vi kun gøre i begrænset omfang øh, på grund af corona, så vi er ikke overbesøg andre enheder, som vi måske ville være normalt. Øh, så på den måde har vi været begrænset. Men, men som sådan, det at holde øje med områderne omkring Grønland og færerne, det har ikke været begrænset øh, på grund af corona.
0: Okay. Hvordan med, hvad med nytår? Det står for døren.
7: Ja, Hvordan går det nye år i på Island? Vi uh, ligger på Island, uh, fordi vi faktisk uh, er på vej til at skifte med vores søsterskib, uh, Tedis, som kommer op fra færgerne, uh, og de skal så til Grønland, og vi, uh, vi går til uh, færgerne. Så, uh, så vi tager lige et stop på Island på vejen og holder nytår dernede. Går I i land? Uh, vi er i karantæne, så uh, vi uh, er primært uh, på skibet også, mens vi er i Island. Okay.
0: Hvordan, hvordan skal I fejre det, det nye år?
7: Jeg er ret sikker på, at vi skal fejre det næsten ligesom andre danskere gør. Der er i hvert fald tale om, at vi skal huske at se dronningens Nyårs selvfølgelig, og så skal vi have set øh, 90-års fødselsdag. Jeg tror også, at bæren om bord bærer noget grænserkage. Vi er på varsel, så øh, det bliver med sodavand og vand i glasene, men det går også.
0: Du er, du er ikke den, den første, der nævner, at vi har som sagt været i både Irak, Kosovo, Abu Dhabi og, og Estland. Og alle nævner dronningens nytårstal.
7: Ja, men det er vel indbegrebet af dansk nytår. Og når man så også er soldat oven i det, så tror jeg, det er noget ganske særligt at høre dronningens nytårstal.
0: Tusind tak, for, fordi du var med, og tak for tjenesten, Mette Stab Johansen.
7: Tak skal du have. Godt nytår
0: god altså kommandørkaptajn på skibet Hvidbjørn, der lige nu ligger øh, ved kysten i Grønland. Og så tilbage til studiet i København, og Jette Albinus, visechef i forsvarskommandons operationsstab.
2: Ja, her havde vi jo et eksempel på en af de opgaver, vi løser hele året, uanset hvad. Og dem har vi faktisk en del af. Vi har næsten 500 soldater kontinuerligt indsat i forskellige nationale operationer. Så det ser man måske ikke så tydeligt, men det foregår også, det foregår også hele tiden. Og ikke mindst arbejdet med at håndhæve vores suverænitet op på Grønland og Færøerne.
0: Og en ting, jeg har bidt mærke i nu i løbet af den, den time, vi har sendt her, det er, at alle tror jeg, stort set uden undtagelse, de nævner dronningens nytårstal. Ja. Og de nævner 90-års fødselsdag.
2: Ja. Øhm, Får
0: de her ting en, en særlig betydning, når man, er, når man er væk hjemmefra?
2: Ja, det gør det. Så tror jeg, man, man hæfter sig lidt mere ved traditioner, men man hæfter sig også ved at gøre de ting, man, man ellers ville gøre derhjemme, men som man faktisk har mulighed for også at gøre, når, når man er ude. Og så tror jeg ikke, man skal underkende, at at når man er i forsvaret, så er, man også, så er man også rigtig stolt af sit land, og man har valgt at gøre en forskel for sit land. Man har faktisk valgt at sætte sit liv på spil, hvis det skulle komme dertil. Og så for langt de fleste, så, så betyder sådan nogle ting, som eksempelvis dronningens nyårssal, betyder faktisk rigtig meget, og man, man bliver lidt stolt også.
0: Jette Albinus, vicechef i forsvarskommandons operationsstab og oberst Tak fordi du var med i Frontlinjens Special og godt
2: nytår. Tak lige måde.
0: Og så vidt altså denne nytårs special af Frontlinjen. Din hverdag i dag, det var Christian Magnus Stamsgaard. Peter Ernst ved Rasmussen, som vi nævnte i indledningen af programmet. Han var lagt ned med corona. Lad os håbe, han rejser sig i det nye år. Godt nytår derude, og god bedring til Olfi Peter. Vi ses på den anden side.